0: Hoje nós vamos ler em Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta aquela que ferida à espada sobreviveu e foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é seiscentos e sessenta e seis. Essa passagem, nós entramos numa das passagens certamente mais polêmicas do livro de Apocalipse, talvez de toda a Bíblia. Eu creio que a única outra passagem que mais assusta algumas pessoas é aquela passagem que fala sobre o pecado que não pode ser perdoado, né, da blasfêmia do Espírito Santo. Mas essa passagem que fala sobre a marca da besta tem sido o tema de muita coisa. Pessoas estão fazendo muitas predições dizendo que vai surgir um período em que pessoas sobre a terra receberão uma marca literal na mão, coisa de um microchip vai ser colocado na sua mão recentemente eu recebi um e-mail que está sendo circulado por aí que está dizendo isso né pessoas desenvolveram um microchip que conterá todas as informações sobre a pessoa será colocado na mão da pessoa e aí dizem que isso é o cumprimento do Apocalipse. E, na verdade, não tem nada a ver. Um, uma coisa até que é um pouco lamentável é que as pessoas ficam passando essas coisas por aí e levando as pessoas a acreditarem que isso será o cumprimento de uma profecia bíblica. Eles dão, por exemplo, alguns links né, no, na internet, alguns sites que você pode ver, né? As pessoas que estão supostamente produzindo esse chip, as pessoas dão isso para dar uma visão de autenticidade. Alguns anos atrás, alguém chegou para mim e me deu uma folha que eu tenho até hoje, dizendo que existe uma organização na Suécia que se intitula Organização 666, que estaria promovendo paz mundial e coisas desse tipo. Então tem um número lá, se você quiser ligar lá para a Suécia, né, fazer um telefonema internacional e conversar com alguém no idioma que você não sabe, você pode verificar se é verdade. É claro que é mentira. As pessoas têm feito esse tipo de coisa para tentar sensacionalizar o assunto, mas na verdade o que estão fazendo é estão banalizando o assunto. Essa interpretação é absurda, inútil e deve ser rejeitada por toda pessoa de bom senso e todo cristão que lê a Bíblia. E nós vamos hoje, então, voltar ao nosso estudo, lembrando que nós estamos percebendo aqui no capítulo 13 de Apocalipse que a besta do Apocalipse refere-se, de fato, ao imperador romano que era vivo na época em que João escreveu assim como os outros que vieram depois dele, que trouxeram grande onda de perseguição contra a igreja cristã, ameaçando a própria existência de uma perspectiva humana. É claro, Deus é que sustenta a sua igreja, mas para qualquer observador humano, parecia que o Império Romano tinha condições de eliminar o cristianismo da face da terra, e buscou fazer isso ao longo de um período maior do que dois séculos, perseguindo assim a igreja. O apóstolo João, na sua visão, ele nos relata que ele viu essa besta, primeira besta que surge do mar, referindo-se ao Império Romano e personificando o Império Romano na pessoa do imperador, que busca ser adorado, que busca que as pessoas o adorem, exatamente porque os imperadores buscavam adoração e queriam que universalmente todos os cidadãos do Império, que era um império de proporções mundiais, fossem pessoas que iriam até os templos e sacrificassem ao César como um deus. Essa era a realidade histórica no contexto de Apocalipse, e é isto que se refere, a besta é a besta de Apocalipse é a mesma besta que está em Daniel como a quarta besta, o quarto animal da visão do capítulo 7, que é uma referência ao Império Romano. Então nós vamos hoje voltar a analisar esse capítulo, e vamos dar início ao nosso estudo olhando no versículo 11. O versículo 11 nos fala de uma outra besta, vi ainda outra besta emergir da terra agora essa besta é bem diferente do que a primeira besta, e aliás convém dizer, essa besta não tem um precedente na história ou no relato lá de Daniel capítulo 7 e para entender essa, então nós não podemos nos escorar em Daniel capítulo 7 ou mesmo nas outras profecias do Velho Testamento, mas há muita informação aqui que nos ajuda a entender a quem refere esta besta, e a Bíblia aqui diz que esta segunda besta não tinha um aspecto horroroso como a outra besta, com aquele tanto de cabeças e chifres e um aspecto Assustador. Já esta besta, a Bíblia diz, parecia um cordeiro. O que seria mais inofensivo do que um cordeiro? Você se assustaria se encontrasse um na rua? É óbvio que não, porque esse animal parece ser muito tranquilo. Agora, por outro lado, a Bíblia diz que ele falava como dragão. E dragão, nós sabemos que é uma referência ao diabo. Essa besta, então, é uma besta que tem aparência de ser uma coisa inocente, uma coisa inofensiva, mas é também um instrumento do diabo e ele fala através dela. Agora, a segunda besta é claramente um personagem religioso, enquanto a primeira besta é político. Nós podemos ver, por exemplo, em Apocalipse capítulo 16. Vamos olhar o capítulo 16, o verso 13, e vocês vão perceber que nos capítulos posteriores ao capítulo 13 fazem referência a esta segunda besta com o título Falso Profeta. Falso profeta. Veja o capítulo 16, o verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a Hans. Então o falso profeta é um outro nome para essa segunda besta. Capítulo 19 e o capítulo 20 também fazem a mesma referência. O capítulo 19, o verso 20 diz, Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então não há dúvida nenhuma de que o falso profeta é o mesmo que a segunda besta. Aquele que fazia sinais para iludir as pessoas, para levarem as pessoas a seguir a besta, a primeira besta. Então vamos voltar ao capítulo 13 com isto em mente e vamos buscar entender o que seria isto. Bem, nós sabemos que há muitas religiões falsas no mundo, há muitos ensinadores falsos, há muitos falsos profetas. E uma das maiores mentiras que já foi propagada no mundo é que todas as religiões são boas. Há muitas religiões que podem parecer inocentes como um cordeiro, mas falam como o um dragão. Ensinam as doutrinas dos demônios, ensinam doutrinas falsas, doutrinas que conduzem os seguidores ao inferno. Então nós sabemos que há muitos falsos profetas. Jesus adverte contra os falsos profetas, e diz, acautelai-vos dos falsos profetas. E falsos profetas não é uma novidade, nem mesmo no Novo Testamento. Havia falsos profetas no Antigo Testamento, havia profetas de Baal, haviam profetas que profetizavam mentiras em nome do Senhor. E sempre nós temos, então, falsos ensinadores religiosos, e nós temos que, então, ser mais instruídos do que... As pessoas que dizem todas as religiões são boas e todas as religiões são de Deus e tudo aquilo que é falado, que é religioso, é bom. E na verdade, irmãos, quando as pessoas tomam essa postura, nós temos que entender que as pessoas estão rejeitando a Bíblia, porque a Bíblia é exclusivista na sua mensagem. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E todas as outras religiões, portanto, que não são propriamente o cristianismo bíblico, são falsas religiões. As religiões como, por exemplo, o budismo, com todas as suas diversas seitas que andam até crescendo no Brasil. Seitas como a Noia ou como a Perfeita Liberdade, ou a Igreja Messiânica do Brasil. São religiões falsas, são do diabo. A Igreja Messiânica do Brasil, por exemplo, tem a audácia de se intitular de igreja. Aquilo não é uma igreja, aquilo é uma seita budista. Não tem nada com igreja. E os budistas nem costumam falar de igreja, mas eles falaram isso por quê? porque estão querendo parecer um cordeiro. Mas se você for lá, a doutrina é a reencarnação, a adoração de ancestrais e todas aquelas coisas que são características do budismo, eles têm uma aparência de cordeiro, mas falam como dragão. Os missionários mórmons usam aquele crachá, colocam a palavra Jesus Cristo no seu crachá, querem dar a aparência de que são uma igreja cristã. E algumas pessoas até se impressionam com o papel que eles fazem, a maneira que eles vendem a sua imagem, de que eles são pessoas tão educadas, pessoas tão dedicadas no seu trabalho. E algumas pessoas se confundem com isso. Mas, novamente, eles têm a aparência de um cordeiro, mas falam como dragão. A doutrina deles é uma doutrina diabólica doutrinas de demônios. Então nós podemos entender, irmãos, o que a Bíblia está mostrando com essa verdade de que pode parecer um cordeiro, mas fala como um dragão. Mas o verso 12 nos ajuda a esclarecer bem a quem se refere especificamente esta segunda besta. O verso 12 diz, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora Curada. Agora, essa linguagem já nos mostra que, necessariamente, o falso profeta a quem se refere esse texto é contemporâneo e companheiro ajudante da primeira besta. Então, não é um personagem da atualidade e nem é um personagem futuro. É um personagem do período do Império Romano. E nós podemos, rapidamente recolher desse texto alguns dados ele nos diz que ele trabalha junto com a primeira besta, na sua presença ele deriva a sua autoridade da primeira besta o papel que ele tem é de fazer as pessoas cultuar a primeira besta que é o imperador romano, esse é o seu papel eu gostaria de ler aos irmãos uma citação do comentário de Ray Summers sobre o apocalipse, ele fala o seguinte todas essas características parecem identificar a segunda besta com a comuna ou concília sediada na Ásia Menor, para fazer com que todos praticassem a religião do Estado. E mais para frente ele explica. Deviam forjar imagens de domiciano, erguer altares e legislar, de modo a tornar o mais eficiente possível a religião do Estado. Assim, os cristãos passaram a ser boicotados e já não podiam comprar nem vender, casar, deixar legados, transferir propriedades, nada disso podia ser feito, nada disso era legal, sem primeiro apresentar o sinal do imperador. Deixa me explicar mais ou menos o que estava acontecendo naqueles dias. É claro que o imperador, se ele baixasse um decreto, baixasse uma lei, todos têm que me adorar. Todos os cidadãos, todos os homens livres que não são cidadãos e todos os escravos, todos têm que me adorar. Se ele lá em Roma falasse isso, em outras cidades remotas, como em Éfeso, ou em Antioquia, ou em Jerusalém, as pessoas não cumprissem aquilo, como que ele iria saber? Era necessário que ele tivesse agentes trabalhando a seu dispor que fizesse-se cumprir o seu decreto. E então em cada cidade havia o que era chamado na época uma comuna ou concília, que era colocada naquela cidade para vigiar e fazer cumprir o decreto de adorar o César. E como eles trabalhavam? A história nos relata que eles faziam imagens do César. Então, por exemplo, Domiciano, na época, e depois de outros imperadores, eles faziam uma estátua, uma imagem real daquele homem, daquele imperador. E colocavam aquela estátua nos templos da cidade. Então, em cada templo, havia também uma estátua daquele imperador, como se ele fosse um deus. E às vezes até não somente colocavam nos templos que já existiam, às vezes até edificavam templos especificamente para o culto do imperador. E colocavam lá a imagem do imperador romano. Agora, tendo feito isto, tendo erguido essa estátua, o que eles faziam era obrigar os cidadãos e as pessoas moradores daquela cidade a fazer o sacrifício àquela imagem e assim fazendo a adoração ao César. E é disso que a Bíblia faz referência, na época em que isso foi escrito, os cristãos que sabiam muito bem que havia aquele grupo na sua cidade, fazendo estátuas, imagens do imperador, tentando obrigar a população a adorar o imperador. Eles imediatamente entenderiam a que se refere esse texto, quando ele diz que ele exerce a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que os habitantes adorem a besta. Veja o verso 13... Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos homens, agora veja bem, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Exatamente o que as concílias estavam fazendo. Imagens do imperador. Aquela que ferida a espada sobreviveu. Lembre-se que isso reflete aquela realidade do momento de crise que o Império Romano passou, nos dias de Nero e na morte de Nero, mas como ela se recuperou e voltou a perseguir a igreja, mesmo depois daquela crise. E ainda diz no verso 16, A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome. Agora nós não temos prova de que nos dias de Domiciano já estava acontecendo isso que nós vemos mais aqui embaixo. Mas após os dias de Domiciano e dias de outros imperadores se tornou bem claro que isso realmente sucedeu. Os grupos comissionados pelo imperador para impor o culto do imperador faziam. É, que, é claro, eles percebiam que tinha gente que não estava adorando o imperador. O imperador tinha mandado, mas tinha gente que não fazia. E se não fizesse uma maneira de fiscalizar isso, a situação simplesmente continua, muita gente desobedecendo a lei. Então eles bolaram um método, e isso é histórico. Eles bolaram um método, e o método foi emitir papéis. Papéis assim, mais ou menos tamanho metade de uma folha, dessas folhas normais que nós usamos hoje... E esses papéis, então, vinham escritos com o nome do cidadão, da pessoa... Afirmando que aquela pessoa tinha feito o sacrifício ao imperador com a data. E quando a pessoa, então, ia fazer o sacrifício, ele recebia esse papel. E um papel, então, era dado a ele e outro papel era enviado para o tribunal da cidade. De maneira que poderia-se verificar se um papel era autêntico. Ninguém podia fazer uma cópia em casa e colocar o seu nome... E fingir que ele tivesse adorado o imperador mas realmente não ter adorado o imperador porque eles teriam uma prova no tribunal se aquele papel era documento real ou não. Então o que era feito era desta maneira. E... Os soldados e as pessoas desses grupos, eles iam, inclusive, em busca de pessoas para encontrar pessoas que não tinham este papel. E chegou até mesmo a se tornar regra em muitos lugares que para trabalhar nos mercados da cidade, para comprar ou vender, você tinha que estar carregando esse documento. Provando que, em data recente, você tinha adorado o imperador, de maneira que ninguém podia comprar e nem vender quem não adorasse o imperador. Se você fosse nos mercados lá, naqueles dias, haveria o risco de alguém te abordar. Onde está o seu documento? Se você não tivesse o documento, imediatamente você seria recolhido à prisão ou levado diante das autoridades, onde as pessoas então te diriam você não tem prova de que você adorou o imperador, então o adore agora. E se você não aceitasse, eles diriam, achamos um cristão e matavam a pessoa. Então assim era fiscalizado. Isso, irmãos é, em essência, a marca da besta. É você ter uma dessas folhas, e sem essas folhas você não pode nem comprar e nem vender. Agora isso, irmãos, é fato histórico. Por isso eu passei aos irmãos, dei a oportunidade de vocês verem um dos papéis, exatamente como eles eram realmente na época, um dos papéis que eram emitidos para que a pessoa tivesse, então, essa prova de que ele tinha, sim, adorado o imperador. Agora, algumas pessoas tinham... Fazendas. Algumas pessoas tinham animais e gado e coisas assim. Essas pessoas poderiam se alimentar sem ter que necessariamente ir no mercado e comprar alimentos. Mas imagine a situação da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem como se alimentar do que eles têm em casa. É necessário ir no mercado e comprar alimentos. Sem esse documento, sem essa prova de adoração do imperador, você nem poderia comprar alimentos se você buscasse outra pessoa que fosse comprar para você, teria que ser necessariamente um pagão que adorava o imperador, porque ele teria o documento. Esses pagãos seriam pessoas que, frequentemente, estariam também dispostas a denunciar os cristãos. De maneira que essa pressão era muito grande sobre os cristãos. Além disso, nós sabemos que, se você tem, por exemplo, uma fazenda, e você trabalha com a criação de gado ou com plantação de qualquer tipo de alimento, a sua vida é esta... Como que você ganha a vida com isso? Você, na verdade, tem que ir levar o seu produto ao mercado e vender. Mas você também não poderia montar a sua estande ali no mercado da cidade se você também não fosse um adorador do imperador. Então, essa era a condição que o povo de Deus veio a enfrentar nos dias do Apocalipse em cumprimento dessa profecia. O texto nos fala dos falsos milagres realizados em favor do culto ao imperador. Veja o verso 13. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Faz grandes sinais. Como assim faz grandes sinais? Nós sabemos que as religiões pagãs sempre foram caracterizadas por curandeiros e milagreiros e embustes milagrosos. Isso é uma das características das religiões pagãs, inclusive até hoje. As religiões pagãs tinham muito isso, tinham muito esse negócio de curas, lugares onde as pessoas tinham fórmulas mágicas, supostamente para curar, e pessoas iam atrás disso. Havia outras coisas também, não somente curas, mas havia também muito essa questão que os charlatões fazem para impressionar seus adeptos. No capítulo 8 do livro de Atos, nós encontramos Simão, o mágico, o verso 9, Atos 8, verso 9 diz, Havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, Este homem é o poder de Deus, chamando-o de grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Aqui nós temos um relato de um desses homens que trabalhava no meio das cidades daquela época e iludia o povo com falsas mágicas. Agora nós temos também confirmação histórica de que os templos pagãos onde se fazia o culto dos imperadores eram em geral lugares onde as pessoas iam buscar também milagres. E então as pessoas, os sacerdotes, pagãos e as pessoas dessa ordem, estavam sempre fazendo falsos milagres para impressionar o povo. Agora o povo ignorante e supersticioso daquela época não era melhor do que o povo de hoje. Acreditavam. Havia um feiticeiro, as pessoas se impressionavam com isso e iam atrás. Aparece um curandeiro alguém diz, vai chegar na cidade fazer milagres junto uma multidão para ver e pessoas muitas vezes faziam situações desse tipo, isso dava força a essa prática porque as pessoas ignorantes acreditavam que estava realmente havendo manifestações poderosas, sobrenaturais a Bíblia faz menção aqui até fazer fogo descer do céu, nós não sabemos tudo que está envolvido nisso exatamente o que as pessoas estavam fazendo é difícil acreditar que realmente eles estivessem encenando um fogo descer do céu mas é possível que eles estivessem fazendo isso também, né? fazendo surgir um fogo sem explicação, é claro que era um truque, mas havia uma, uma dúvida na cabeça de quem estava vendo, mas nós sabemos o seguinte, irmãos as pessoas do paganismo fazem sempre esse tipo de milagre e muitas pessoas seguem muitas pessoas adoram, achando que realmente é uma prova de que aquilo é real agora uma pergunta que nós temos que realmente abordar a essa altura é o seguinte o diabo, os demônios e os falsos religiosos conseguem fazer verdadeiros milagres? essa é uma pergunta importante, porque a própria autoridade da bíblia está em jogo em a resposta que nós damos a essa pergunta. Se o diabo é capaz de fazer verdadeiros e autênticos milagres, então, como nós podemos saber, com certeza, que Jesus Cristo não fazia milagres pelo poder de Beuzebu? Se o diabo pode realmente fazer milagres, como não saber se Moisés foi um instrumento energizado pelo diabo, que realizou milagres, abriu o mar, fez todas aquelas coisas impressionantes, nós teríamos que ficar com um receio e dizer, ah, não sei, de repente isso aí é do diabo. O diabo tem esse poder? Ou tem? O diabo não tem esse poder. E veja bem, irmãos, a Bíblia sustenta que o diabo não pode realizar milagres. Ele não tem poder de fazer milagres. Agora ele tem poder de iludir. E é uma diferença muito grande. O que nós vemos, por exemplo, na Bíblia, os milagres na Bíblia, sempre são generosos, né? eles nunca são milagres tímidos. Né? Jesus não faz mudar a direção do vento, ele logo acalma uma tempestade. Jesus ressuscita mortos, cura todos os doentes. Ele não é que ele vem ao seu encontro 300 doentes e ele cura um. Não, Jesus cura todos. isto é milagre de Deus. Agora, os milagres falsos sempre são milagres de outra natureza. Eles não conseguem resolver totalmente os problemas, e nem conseguem resolver os problemas de todos, e nem conseguem realmente fazer aquilo que é reproduzido na Bíblia. E Irmãos, isso é uma coisa importante de se entender. Veja o que acontece nos meios espíritas, e veja o que acontece no curandeirismo evangélico, e você vai ver milagres do mesmo nível. Do mesmo nível, mas você não vai ver milagres como os do nível bíblico, porque o que está acontecendo aí na feitiçaria e o que está acontecendo aí no movimento evangélico, essas curas propagadas, esses milagres que as pessoas estão declarando que estão fazendo, não se comparam com os milagres bíblicos e nem tampouco são testemunhadas por multidões como os milagres bíblicos. Então nós temos que entender que Deus pode fazer milagres verdadeiros e quando Ele faz, Ele não deixa dúvida. Agora, os milagres falsos, os milagres que não são milagres, atuação demoníaca ou charlatanismo humano, é de outro nível. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Êxodo, capítulo 8. Vamos olhar em Êxodo, no capítulo 8, e vamos observar o que aconteceu quando Moisés chegou lá no Egito. Moisés chegou no Egito e fez vários sinais. Vocês se lembram disso, não é? Ele, por exemplo, lançou a sua vara no chão e ela se tornou em cobra. Logo, os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo. Como que eles fizeram o mesmo? Bem, algum truque eles fizeram ali, nós não sabemos exatamente o que, que eles fizeram. Mas foi suficiente para impressionar Faraó. Depois, Moisés transformou o rio em sangue. E eles foram lá e pegaram mais um pouco de água e transformaram aquilo em sangue também. Pelo menos é o que aparentemente aconteceu aos olhos de Faraó. E Faraó se impressionou. E após isso, veio a praga dos sapos, as rãs. E eles também conseguiram fazer subir algumas rãs do rio. Grande coisa, né? Já tinha vindo tantos mesmo, o que faz diferença trazer mais alguns. Mas o capítulo 8 relata onde a disputa acabou. Onde eles pararam de tentar competir com Moisés. E você pode observar que tudo que eles fizeram até aqui era inferior ao que Moisés fez. Moisés transformou a sua vara em cobra, eles também, mas só que as cobras que eles fizeram, a vara de Moisés as engoliu. Moisés transformou muita água em sangue e eles fizeram uma coisinha que não dá para realmente verificar se era verdade um milagre ou se, era, né, se eles tivessem usado uma espécie de truque para dar de entender que um pouco de água havia virado sangue em suas mãos. Um pouco de sapos eles fizeram subir, não uma praga. Agora, no capítulo 8, o verso 17 relata, Fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens... E no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Agora veja que milagre, irmãos. Você já viu aquelas cenas lá do Egito, né? Os documentários, como eles mostram o Egito? É puro pó, Aparece aquela terra, né? Você passar por ali num, num carro a alta velocidade vai levantar tanta poeira no ar. E no entanto, quando Arão bateu a sua vara ali no chão, o pó no Egito se transformou em quê? Em piolhos. Não há como duvidar. Deus fez o homem do pó, né? não há como duvidar que quando o pó se transforma em piolhos... É um milagre de Deus, porque Deus é que dá a vida, mas ninguém pode dar vida. Deus deu vida ao pó e transformou aquele pó em piolhos. E o que acontece no verso 18? E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém, não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. E, aliás, nos magos também, não? Né? Então disseram os magos a faraó, isto é o dedo de Deus... Porém, o coração de faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Agora, veja só que declaração importante. Eles disseram, já está num nível que nós não queremos mais competir. Agora, irmãos, eu, eu falo uma coisa, assim, muito importante que vocês entendam. Se alguém está fazendo milagres em nome de Deus, faça o nível de milagres que Deus faz na Bíblia. Não o nível de milagres medíocres que fazem os milagreiros de faraó. Não os milagres pequenininhos que as pessoas estão dizendo por aí. Isso aí... Ocultistas e praticantes da feitiçaria sempre fizeram esses pequenos milagres que parecem ser grande coisa, mas não são grande coisa comparados com os milagres de Deus. E aqui o que nós encontramos, irmãos, é uma das demonstrações que existe uma diferença entre o que os mágicos podem fazer e o que Deus pode fazer. Mas faraó se impressionou com os milagres dos seus magos, assim como pessoas na época de João se impressionavam com os milagres dos sacerdotes pagãos nos templos pagãos que promoviam o culto do imperador. Mas essa diferença, Nicodemos observou. Você lembra o que Nicodemos disse a Jesus? Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por que, que você sabe isso? Porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esses milagrezinhos aí que alguém faz né, de vez em quando, acontece alguma coisa que não tem explicação? Ah, isso aí tem gente que faz. Sem Deus. Mas o tipo de milagre que Jesus fazia, ninguém faz esse tipo de milagre sem que seja a mão de Deus. Então Nicodemos entendeu. Jesus é realmente de Deus. Veja, por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 9, e essa passagem que fala sobre o homem da iniquidade, o anticristo, e refere-se a como ele iludiria pessoas também, aqui no capítulo 2 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Qual que é a eficácia de Satanás? Fazer verdadeiros milagres? Ouça o que diz a Bíblia. Com todo poder e sinais e prodígios, da mentira é poder de fazer milagres reais o diabo não tem esse poder ele tem poder de fazer milagres da mentira para enganar as pessoas então isso, irmãos, deve estar no nosso entendimento agora vamos para o livro de Deuteronômio no capítulo 13 e aqui nós temos também uma palavra muito importante sobre a natureza de falsos milagres e coisas desse tipo tem pessoas que se impressionam muito quando alguém faz uma predição que se cumpre logo dizem é um profeta de Deus. Irmão, você sabia que um falso profeta pode fazer uma profecia que se cumpre? Custa acontecer, mas pode acontecer. Afinal de contas, eles fazem tantas e tantas e tantas predições, se nenhuma eles nunca acertassem, aí que seria impressionante mesmo, né? Ora, até quem chuta na loteria esportiva acerta de vez em quando, né? Então os profetas falsos também. Nós temos aqui em Deuteronômio capítulo 13, a partir do verso 1, uma advertência muito séria ao povo de Deus. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo los não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se há é mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, Andareis após o Senhor vosso Deus E a ele temereis Guardareis os seus mandamentos Ouvireis a sua voz E a ele servireis E a ele vos achegareis Agora o que significa então tudo isso? Tem vezes que Deus permite Que um falso profeta Diga alguma coisa que se cumpre E você não pode dizer Mas se ele disse uma coisa que se cumpriu É de Deus Tem pessoas que vão aí Evidentes e voltam tão impressionados né? Ele me falou coisas da minha vida Que não tinha como ele saber Deus está provando para saber se realmente aquela pessoa vai seguir a Bíblia ou quer seguir a mentira. Então é uma prova que Deus muitas vezes permite sim. E há técnicas para esses tipos de engano, né? como por exemplo falar coisas da vida da pessoa. Há técnicas para isso e nós não devemos ser tão ingênuos de achar que isso aí realmente é tanto poder assim. Mas nós devemos entender, irmãos, que existem enganadores que falam coisas e as coisas se cumprem isso pode acontecer até mesmo dentro de igrejas há muitas igrejas que estão aí hoje com essa mentalidade, se alguém fala uma coisa aquela coisa se cumpre, e às vezes as predições mais banais você vai conseguir aquele emprego a pessoa já tem uma chance de conseguir mesmo né? aí a pessoa consegue, é um profeta de Deus ora é essa irmãos, vamos ser razoáveis não é isso que demonstra uma pessoa ser profeta de Deus se ele falar 50 profecias que se cumprem e uma falhar, ele é um falso profeta porque irmãos, Deus nunca falha então essas coisas são coisas que devemos explicar nos dias tão confusos sobre essa questão como hoje. Mas vamos voltar ao nosso texto em Apocalipse 13, a esta altura, e vamos observar as coisas aqui que ainda não olhamos em detalhe. Nós falamos já sobre o documento que era emitido, provando que a pessoa tinha adorado ao imperador, como diz o verso 16, 17, ninguém poderia comprar nem vender sem essa prova, que seria a marca da besta. Mas vamos pensar um pouco mais sobre essa questão da marca da besta. Essa linguagem marca, ela vem de uma coisa que era comum daquela época. As pessoas, por exemplo, quando tinham gado, marcavam gado. Isso ainda acontece hoje. Escravos também eram marcados muitas vezes, para a pessoa nunca poder fugir e passar despercebido que ele era um escravo em outra cidade. Então marcavam às vezes os escravos também, para saber que era escravo e de quem que era o escravo. Desta forma, a Bíblia usa essa linguagem, uma marca sobre a mão ou sobre a testa, uma das duas. A Bíblia fala dessa maneira, não referindo-se a uma marca literal que será recebida na mão. E isso se torna mais evidente no capítulo 14. Veja o capítulo 14. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 1, diz Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o nome, o seu nome e o nome de seu pai. Agora, literalmente, o povo de Deus convertido tem o nome de Deus escrito sobre a testa? O nome de Jesus? É óbvio que não. E nunca vai ser assim. Isso é uma outra marca que está em oposição à marca da besta. Ou você tem a marca da besta, ou você tem a marca de Jesus. Qual marca você tem? Agora você vê rapidamente que não é uma marca literal. E essas palavras que as pessoas estão jogando fora hoje, dizendo que vão colocar uma marca na mão, um chip na mão, essas coisas todas. Realmente, irmãos, isso aí é pura fantasia. O propósito da palavra na mão e na testa e na cabeça não é por acaso. A mão representa as suas ações, o que você faz. A testa é o que você pensa, o seu pensar e o seu agir. O seu pensar e o seu agir estão comprometidos pela realidade de que você adora aquilo que não é Deus. Você recebe a marca da besta, você adora o imperador romano. Isso que seria a marca da besta. Então o que você tem aqui é uma coisa muito simples, identificando que pessoas que seguem a besta, que seguem o César e adoram o César, estão demonstrando que em sua mente eles estão seguindo aquilo que é falso. E as suas ações, representadas pela mão, estão também seguindo aquilo que é falso. Mas, por que o número 666? Verso 18, do capítulo 13, diz Aqui está a sabedoria. Ou seja, aqui precisa-se ter sabedoria. É a mesma coisa que nós encontramos no verso 10, onde diz Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Ou seja, aqui precisa-se ter perseverança. Porque as pessoas vão querer te obrigar a adorar a besta e é necessário que o cristão persevere, que ele não ceda é isso que requer essa situação. Agora o verso 18 está dizendo, eu vou dizer uma coisa, e para entender isso, requer-se sabedoria. Então, ou seja, aqui está a sabedoria, aqui está a necessidade, aqui você vai precisar de sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa palavra, calcule o número da besta, tem aberto né, muita especulação. Mas nós podemos ver rapidamente que o próprio texto nos dá informação para decifrar isso. É o número de homem. De homem. O número de homem. Por que o número de homem? No Apocalipse nós temos esses números que são simbólicos. O número 7 é o número de Deus. O número 6 é o número do homem. Porque o homem foi criado no sexto dia. Então passa a ser o número do homem. E o número do homem também, porque ele está a quem da perfeição de Deus, ele não chega ao sete, ele está inferior e o que estava se passando ali? o imperador queria ser adorado, e ele queria ser um Deus, mas sabe o que a Bíblia está dizendo? olha, ele não é um Deus, ele não é, ele é um homem, só um homem, sabe o número dele? não é sete nem sete, sete, sete ou coisa assim é seiscentos e sessenta e seis ou seja, é um homem um homem, só um homem como é que você vai adorar isso aí? ele não passa de um homem é isso que significa o número 666? Agora, eu sei que é moda brincar com o número 666 e tentar achar algum motivo para ser um cumprimento ainda futuro. Pessoas têm muitas vezes falado que 666 é um número de alguma coisa futura e veio muitas predições sobre isso. E essas predições todas, elas nunca se cumprem, as situações mudam. Pessoas, por exemplo, falavam que os computadores seriam o instrumento do anticristo. Hoje, as mesmas pessoas que faziam essas declarações usam os computadores e a internet para propagar suas predições todas. Também nós sabemos que as pessoas escreveram livros falando que os códigos de barra que vêm em produtos, né, como no supermercado, qualquer produto que você compra hoje em dia tem isso, isso aí vai ser o sistema da marca da besta. Hoje em dia, as mesmas pessoas que escreviam esses livros escrevem novos livros com novas teorias e atrás dos seus livros colocam um código de barra. Então nós sabemos, irmãos, que esse tipo de onda do momento não leva a nada. E nem tampouco leva a alguma coisa. Você querer fazer contas com os números para chegar nos nomes de alguém. Isso é uma outra moda que pessoas começaram a fazer. Por exemplo, uma das teorias mais populares é de que esse número 666 é um código para o título do Papa, que em latim seria vicarius fili dei, vigário do Filho de Deus. E o que as pessoas fazem com isso? Quando as pessoas querem identificar o número 666 com alguém, eles então transformam as letras do alfabeto numa espécie de código numérico. E depois vão fazendo contas e, por exemplo, se for o caso do Papa, você pode pegar, por exemplo, Papa... E Papa não dá para chegar nesse número. Mas então você acha um outro título. Por exemplo, Vigário do Filho de Deus. Só que você tem que ir na língua latim. Porque em grego não vai dar. O Apocalipse foi escrito no grego. Mas você vai para o latim. E aí, sabe de uma coisa, você consegue o número que você quer. Até uma hora você chega no número 666. O Vaticano, na época da Reforma, quis dizer que o número da besta referisse se a Martinho Lutero. Então pegaram o nome do Martinho Lutero, traduziram para o latim, em vez de chamar de Martinho Lutero chamaram ele de Martinho Lutera, com A, em latim, arbitrariamente, e assim conseguiram que enquadraram o nome dele também com 666. E pessoas têm feito isso para muitas outras pessoas. Uma breve lista, os nomes de imperadores, como Nero, Vespasiano, Tito, Domiciano, todos estes, todos eles, pessoas já conseguiram fazer esses nomes acertar com o número 666. Nos dias de Napoleão, alguém quis fazer isso com o nome dele, e sabe de uma coisa? Conseguiram também fizeram isso com Hitler, com Mussolini e uma coisa que eu achei um pouco irônica os adventistas gostam de dizer que o número 666 é o Papa Católico e fazem essa conta toda. Alguém que escreveu um livro contra o adventismo fez uma conta em cima do nome de Ellen Goldwhite e dá 666 também então realmente é uma situação um pouco engraçada quando você começa a fazer isso. Aliás Vários papas específicos pegaram os nomes verdadeiros dos papas antes daquele homem se tornar papa e fizeram conta com o número deles e conseguiram fazer também dar 666. Existe um livro publicado por David Brady, onde ele fez uma consulta histórica sobre isso e ele conseguiu provar e demonstrar... Que do período de 1560 até 1830. Agora veja bem, durante aquele período, pessoas conseguiram fazer essa conta e acertar o número 666, com mais de 100 nomes diferentes. Então, se nós vamos ir por este caminho, o problema é que ele acaba nos levando a tudo, e portanto ele não nos leva a nada. Até com Bill Clinton e Gorbachev fizeram isso, sabe? A pessoa que chega para você e diz, Fulano de Tal é a besta porque o nome dele dá 666, a única coisa que ela está provando é que ela acha que aquela pessoa é a besta e, portanto, ela deu um jeito de brincar com os números até conseguir isso. Porque isso aí não prova realmente nada em relação a ninguém. Então nós devemos abandonar esse método. Hendrickson, no seu comentário de Apocalipse, escreve o seguinte, as tentativas de chegar a uma interpretação pelo acréscimo dos valores numéricos do nome de Nero, Platão e outros, não nos leva a nada, justamente porque eles nos levam a tudo. O Apocalipse é um livro de símbolos, e não um livro de enigmas. Bem, irmãos, em conclusão, então, o que é a marca da besta? A marca da besta é adorar um homem. O número do homem é seis. E aquele que adora o homem, ao invés de adorar o Criador que é soberano sobre todos, essa pessoa pelas suas ações, pelo que revela do seu pensamento. Ela se identifica com a adoração de um homem. E o que acontece com aqueles que fazem isso? Os que não adoram exclusivamente a Deus, mas adoram a outros deuses. Adoram a pessoas, seja imperador, seja quem for. Veja o que diz Apocalipse capítulo 14, os versos 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz... Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome." A Bíblia diz que quem fizer isso, que não adorar exclusivamente a Deus, mas adora outra coisa, irá para o inferno. E o verso 12, então, recomenda: aqui está a perseverança, ou seja, aqui está a necessidade de perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A Bíblia está dizendo, irmãos, muito claramente o seguinte: para aquela geração, se você ceder e você adorar o imperador para salvar a sua pele, você irá para o inferno. Você não tem alternativa. Não adora o imperador. Irmãos, isso se aplica a nós hoje. A Bíblia está dizendo, se você, por imposição de outra coisa, não adorar somente a Deus, você adorar aquilo que é falso, você negar a Cristo por causa de perseguição, você não irá para o céu, você irá para o inferno. Isso é uma advertência muito severa. A Bíblia não nos dá essa opção. E foi esta convicção que levou os cristãos a enfrentarem até mesmo a dor das chamas. Porque sabiam ou estas chamas, ou as eternas. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, se você quiser sair da morte por Cristo, numa situação de perseguição por negar a Cristo, você não escapa da morte? Você somente adia a morte? Um dia você parte desse mundo. E aí, como será? Sabe, irmãos, é uma situação muito séria. Durante os períodos de perseguição do Império Romano, havia pessoas que negavam, negavam a Cristo e eram poupados. Sacrificavam para o Imperador e eram poupados. Às vezes passava aquela perseguição. E quando passava a perseguição, essas pessoas voltavam às vezes para a igreja. Queriam ser aceitas novamente. E era uma coisa muito difícil para aqueles irmãos aceitá-los de volta. As pessoas inclusive entendiam que essas pessoas negaram. Essas pessoas não são realmente pessoas que nós podemos receber de volta como membros da nossa igreja. Isso foi um debate muito grande. Alguns propunham sim, mas de repente eles se arrependeram de verdade agora. Talvez eles morreriam por Cristo. E sabe de uma coisa que é estranha? Vinha outra onda de perseguição. Alguns dos que negaram na primeira, morriam fiéis a Cristo na segunda. Outros negavam de novo. Agora uma pessoa que não cede, mas paga qualquer preço por Cristo, essa pessoa morre em paz. Eu estava vendo o testemunho, irmãos, de um pregador escocês que morreu durante uma das perseguições da igreja católica contra os protestantes. Como ele foi levado a subir uma palanca para ser queimado numa estaca. E ele subiu aquilo ali, ele era um pastor de uma igreja presbiteriana. E Sabe o que, que ele disse? Ele disse, eu subo para essa estaca, menos trêmulo do que em qualquer ocasião eu subi no púlpito para pregar a palavra de Deus. Ele subia no púlpito, receoso, né? Eu tenho serviço para fazer. Mas quando ele foi para a estaca morrer, ele sabia eu estou indo para encontrar com o meu Senhor na glória. Mas isto, isto sim, era o que o cristão deveria escolher fazer. E não ficar naquela eterna dúvida, eu amo mais a Jesus ou a minha vida? Eu amo mais a Cristo ou este mundo? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.